0: Các bạn đã nghe chuyên mục Trên đường băng, một podcast xoay cánh cuộc sống sinh viên được thực hiện bởi FYE Radio. Xin chào các bạn thính giả yêu quý, lại là chúng mình FYE Radio đây. Không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về những số đầu tiên trong chuyên mục mới của chúng mình nhỉ? Còn đối với những người làm chương trình như tụi mình thì quả thực là chúng mình vô cùng cảm kích cho những lời chia sẻ của các anh chị khách mời. Và đây thì cũng là động lực để cho chúng mình làm những số podcast tiếp theo. Và tuần này thì mình nghĩ là cũng không để các bạn phải thất vọng đâu Vì mình, mình tin với chủ đề của tuần này thì nó sẽ vô cùng là hấp dẫn Đó chính là dành học bổng trong tầng tay Và hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của vị khách mời ngày hôm nay nha
1: Xin chào chị Hello em Xin chào mọi người
0: Đầu tiên thì chị có thể giới thiệu một chút chút xíu xíu về bản thân Để cho các bạn khán giả được biết thêm về chị đúng không ạ
1: Ừ, ok, à, chị xin tự giới thiệu, chị tên là Đặng Thị Ngoan à, Trước đây thì chị là sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và hiện tại thì chị đang làm vị trí Content Leader ở công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ BGR
0: à, đây, là, đây là một người uh, đã từng trải và đã gọi là ra nhập vào thị trường lao động rồi thì mình tin là những cái chia sẻ của chị hôm nay thì nó còn còn có nhiều hơn ngoài những cái chỉ đơn giản ở trong môi trường đại học Và Mỹ là sẽ gọi là có cái chất đời hơn nữa Dạ vâng Thì à, em nghĩ là cái cụ từ học bổng ấy ạ Thì nghĩ là sẽ không quá xa lạ đối với các bạn rồi Và đặc biệt là những bạn mà sinh viên năm nhất ấy, chị Thì mới lên với một cái tinh thần là Kiểu gì cũng phải được học bổng một lần ấy Thì em nghĩ là chắc là cá
1: nhân chị cũng từng là một cô sinh viên như thế rồi phải không ạ ờ đúng rồi Uh, khi mà chị còn học năm nhất ý thì chị kiểu cảm thấy rất là hứng thú về cái cái môi trường đại học mà mình sắp sắp được tham gia và lúc ấy thì cảm giác là mình sẽ rất là quyết tâm uh, mình sẽ dành học bổng trong cả bốn năm học để làm sao mà mình có thể thứ nhất là tiết kiệm được học phí không phải uh, để bố mẹ phải lo lắng học phí cho mình này thứ hai là cũng để khẳng định được cái sự cố gắng của mình tại vì trước đây thì khi mà chị lựa chọn ngôi trường mà đại học của chị theo học ý thì bố mẹ chị uh, tức là không không hẳn là đồng ý cho lắm Và đấy là cái lý do mà chị rất là muốn đạt được học bổng để chứng tỏ là mình sẽ học hành nghiêm túc với cái lựa chọn của mình Mình sẽ làm sao mà mình sẽ uh, đạt được những cái thành tích để khiến cho bố mẹ tự hào ấy Nên là năm nhất khi mà chị mới vào trường học đại học ấy thì chị cảm thấy cực kỳ hứng thú và cực kỳ cái quyết tâm để đạt được học bổng trong những cái năm học mà chị học đại học
0: thế là ngoài cái việc là mình là một cô sinh viên năm nhất thì như bao bạn mặt khác thì hóa ra là chị có một cái lý do đặc biệt hơn đó chính là uh, bố mẹ mình thì có một chút gọi là chưa chưa đồng ý lắm đối với cái cái ngôi trường mà ngành nghề mình chọn hay là mình lại càng có động lực để mình có thể gọi là thôi thúc mình để quyết tâm có thể đạt được học bổng thế thì cái lúc mà cái khoảnh khắc vâng khi mà cái lúc mà chị giành được cho học bổng đầu tiên á thì chị gặp phải nhiều khó
1: khăn gì không ạ Uh, học bổng đầu tiên của chị thì thực sự là rất rất là khó khăn Tại vì là ấy, uh, chị thì học ngành ngôn ngữ Anh, học ngành chuyên ngành biên phiên dịch Nhưng mà trước đây khi mà chị học cấp 3, ấy, học những cái năm uh, phổ thông ấy Thì tiếng Anh của chị nó chỉ ở cái tầm trung trung thôi Tức là mình có thể rất là uh, khá ở cái mặt ngữ Pháp Nhưng mà tất cả các cái kỹ năng nghe nói đọc viết thì đều ở cái mức rất là so với các bạn ấy thì khá là kém và để mà khi mà lên năm nhất đại học và phải học tất cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết ở trên trường đại học ấy học rất là chuyên sâu thì lúc ấy là cảm giác là mình thua kém bạn bè rất là nhiều và cảm giác rất là tự ti rất là xấu hổ trong những cái những cái tuần đầu tiên học ở đại học ấy và lúc ấy thì chị luôn có cảm giác là biết đâu mình chọn sai rồi thì sao hay là mình có thể cố gắng được đến cái tầm để đạt được Ít nhất là bằng các bạn hay không Thì đầu tiên là chị rất là nghi ngờ bản thân Sau đấy thì khi mà Bắt đầu vào guồng rồi, bắt đầu quen về với môi trường đại học Bắt đầu quen với giáo trình, quen với thầy cô rồi Thì mới bắt đầu có những cái khởi sắc Ở trong cái việc học hành Đặc biệt là các cái môn chuyên ngành tiếng của chị Còn uh, các môn khác thì cũng tương tự như vậy Tại vì là Cái việc học ở đại học và học ở cấp 3 Nó khác nhau rất là nhiều Lên đại học thì phải mình phải có cái ý thức tự học Và có ý cái, cái tinh thần mình nghiên cứu mình tìm tòi thêm rất là nhiều thì mới có thể là là đạt được những cái điểm cao những đạt được những cái thành tích tốt thì chị thấy là cái khó khăn hai cái khó khăn lớn của chị thứ nhất là cái các cái kỹ năng tiếng khá là kém và cái thứ hai ấy, đấy là những cái mình là một sinh viên năm nhất mình là sinh viên rất là mới và mình không quen về cách cách học ở trường đại học thì đấy là hai cái khó khăn mà chị phải vượt qua trong để đạt được cái học bổng đầu tiên của chị ở đại học
0: Em thì em khá là đồng cái chắc là mình với hoàn cảnh khá là giống nhau, em cũng như thế ạ. Ờ, kiểu như là mình vừa chân dứt chân giáo lên môi trường đại học thì cũng là khá là mới mẻ. Và ngoài ra thì em có nghe các anh chị có một cái lời khuyên đó chính là thường thì khi mà toàn muốn chuyên ngành rồi mình kiểu lúc đấy mình mới vỡ ra, vỡ bạc ra là mình ờ à, đấy với là Ừ um cái lúc đấy điểm bình số mình nó mới cải thiện ý có những cái môn kiểu môn đại cơm lúc đầu thì đúng là rất là nhiều sự trầm cảm ở đây nên <cười> là điểm số nó cũng hơi... đấy Nhưng mà vượt qua những cái khó khăn đấy mà mình vẫn giành được cái chất học bổng đầu tiên thì anh nghĩ nó vẫn rất là kiểu mỹ mãn, rất là... kiểu thả
1: mãn những cái gì mà mình mong ước ao đúng không chị? Ừ, cảm giác rất là vui tại vì là... ban đầu khi mà mới lên đại học, mới học năm nhất thì... thì mình cũng có cảm giác là à mình đã vất vả 12 năm rồi có khi là năm nhất mình phải chơi đã, phải xóa đã, mình phải tận hưởng cái cái sự tự do mình mà mình mới có ấy. Nhưng mà sau đấy thì chị nhận ra là nếu mà mình không cố gắng ngay từ đầu ấy, mình không đặt mục tiêu ngay từ đầu, mình không đưa ra những cái quy tắc, những cái nguyên tắc mình ngại cho mình ngay từ đầu ấy thì mình sẽ rất là dễ sang ngã và những năm sau thì thậm chí là mình có cố gắng, mình có cố níu kéo thì cái điểm của mình nó cũng rất là khó lên nếu mà mình không mình không có cái những cái mục tiêu về điểm số ngay từ đầu ấy nên là chị sẽ lúc ấy là chị đã nhắc nhở bản thân là thực sự là phải cố gắng phải nỗ lực ngay từ cái năm nhất ngay từ học kỳ đầu tiên của năm nhất luôn chứ không thể là mình mới lên đại học mình là sinh viên mới thì mình có thể là bung lụa mình chơi bời thỏa thích xong rồi mới quay lại việc học ấy đấy thì chị có suy nghĩ như thế từ năm nhất luôn ấy ừ, thật ra thì
0: cũng không phải là bạn nào lúc mới lên năm nhất thì cũng có thể có được cái suy nghĩ hoặc là cái tư tưởng như của chị vì vẫn trong cái trạng thái là ơi ừ, vừa, vừa kỳ thi áp lực như thế mình vẫn thích chơi ấy ạ, đó nên làm ra nhiều lúc nó cũng hơi bị sao nhãng nó hơi bị bỏ vê một tí nhưng mà chắc là phải có sai thì chắc ở lúc đấy rồi với chị sửa đấy chị, <cười> dạ, vâng, ờ, em có được biết rằng em có được biết rằng là chị uh, có học ngành kép đó là ngôn ngữ anh và kinh tế quốc tế thì việc cái mà một lúc mà mình học hai ngành như thế Thì có tạo cho chị quá nhiều cái sự áp lực Và khiến chị phải cố gắng Gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần hay không ạ
1: ừ, Thực sự là Học ngành kép thì rất là nhiều áp lực Áp lực nó không chỉ ở cái áp lực bài vở đâu Nó không chỉ là cái số lượng môn học nó Mình phải học gấp đôi các bạn khác đâu Áp lực nó còn ở chỗ là khi mà mình học Ngành kép ấy Thì mình sẽ được kỳ vọng là mình phải có Mình phải có cái cái kiến thức chuyên môn Của cả hai ngành Mình phải làm sao mình cân bằng được cả hai ngành đấy Chứ không phải là mình chiên về một cái ngành nhất định Và khi mà mình học hai ngành như vậy thì không chỉ áp lực khi mà học trên trường mình còn có áp lực khi mà mình xin cái công việc thực tập, mình xin việc nữa thì mình sẽ được kỳ vọng là mình sẽ phải làm được tất cả những cái công việc tức là nó sẽ liên quan đến cả hai ngành ví dụ như là công việc nào này nó liên quan đến ngành kinh tế quốc tế thanh toán quốc tế và nó lại phải kèm cả tiếng Anh vào nữa thì ngay trong quá trình học và quá trình chị đi xin việc rồi là thực tập thì nó cũng rất là áp lực còn cái việc mà Uh, về cái mặt mà để cố gắng để cân bằng được cái đấy thì chị nghĩ là cũng phải mất rất là nhiều thời gian và cũng rất là mất công sức tại vì là uh, như chị học ngành kép như vậy nhá thì nếu mà các ngày các ngày bình thường ấy thì các bạn thì sẽ rơi vào khoảng 120 đến 130 tiếng chỉ trong suốt 4 năm học nhưng mà như bạn chị thì phải học đến 160 đến 170 tín chỉ tức là mỗi tuần thì sẽ phải học nhiều hơn khoảng 2 đến 3 buổi gì đấy dành cho các môn chuyên ngành kinh tế nữa bên cạnh các môn chuyên ngành của ngôn ngữ Anh thì cái việc đầu tiên là mình rất mất rất nhiều thời gian để dành cho việc học này thứ hai là Hầu như là các bạn khi mà các bạn theo học ngành ngôn ngữ Anh ấy thì thường là các bạn sẽ có tâm lý đấy là sợ, rất là sợ các môn kinh tế, sợ các môn toán, tính toán ấy Thì đấy, khi mà mình học ngành như thế thì mình cũng cũng có một cái tâm lý là đôi khi là mình cũng thấy hơi sợ Mình sợ là học những cái này không biết là mình có theo được hay không và mình không biết là mình theo cái ngành như vậy thì đến cuối cùng thì mình sẽ đạt được một cái gì Mình có thực sự là có một cái chuyên ngành mới là kinh tế quốc tế hay không Hay là cuối cùng là mình cũng chỉ có những cái kiến thức rất là vu vơ thôi Như cứ ngựa xem hoa thôi Và mình chỉ có cái ngôn ngữ Anh của mình mới là chính thôi ấy? Thì đấy là cũng là một cái khá là áp lực và khá là lo lắng khi mà theo cái ngành kép như vậy à, có một cái nữa đấy là uh, nhiều bạn thì sẽ sẽ so sánh ở trong trong đầu ví dụ như là nếu mà mình học bằng kép đi chẳng hạn thì ra trường mình sẽ có hai tấm bằng một tấm bằng ngôn ngữ một tấm bằng kinh tế thì như vậy thì mình sẽ có lợi thế hơn khi mà mình đi xin việc hay là mình sẽ ít nhất là mình có hai bằng thì mình cũng sẽ yên tâm hơn tuy nhiên thì học khi mà mình học ngành kép thì chỉ mang tiếng là học hai ngành thật đấy nhưng mà đến lúc ra trường thì cũng chỉ có một cái bằng thôi thế vậy thì mình học như vậy thì nhiều khi là cũng nghi ngờ xem là mình quyết cái quyết định học ngành ghép của mình nó có đúng hay không như là mình có tốn công tốn sức rồi cuối cùng là không đạt được cái gì cả không đấy thì nhiều khi là áp lực từ chính cái suy nghĩ của bản thân mình và từ những cái mà người khác hay hay ạ hay suy nghĩ hay là hay áp đặt về ngành ấy thì thực ra là chị và cũng các bạn chị À, các bạn cũng học ngành ghép thì cũng có tâm sự chia sẻ với nhau rất là nhiều Thì cũng có gọi là có động viên nhau là Thực ra là cái ngành nó rất là áp lực như thế Nhưng mà khi mà mình học rồi ý, thì mình cảm thấy là Nó có rất nhiều cái mà mình có thể áp dụng trong cái công việc của mình Kể cả là mình có t- theo một cái ngành Hẳn là ngành kinh tế hay không Hay là một cái ngành bất kỳ nào đấy Thì tất cả những cái kiến thức mà bọn chị được học ấy Tại vì nó là ngành ghép mà Nên là nó kiến thức nó rất là cô đọng Nó rất là thực tế và... Rất là dễ áp dụng trong cái công việc của bọn chị sau này Nên là chị thấy là Khi mà học ngành ghép ấy, thì áp lực rất là nhiều Nhưng mà cái mà mình gặt thái được ấy, Những cái mà mình thu hoạch được Sau sau những cái năm học như vậy thì nó rất là xứng đáng
0: ừ. ờ, Chị ơi thế thì mình học cách như thế ấy. Ví dụ một kỳ nhá Điểm số của mình đủ điều kiện để đạt học bổng Thì có phải là mình lúc đấy mình sẽ được
1: Hai học bổng của hai cái ngành này luôn không ạ Hay là chỉ quy về một mối thôi ờ ừ, chỉ quy về một mối thôi Chỉ có một học bổng của trường đại học ngoại ngữ thôi Còn cái ngành kinh tế quốc tế Cái ngành kép đấy là sẽ Tức là mời giáo viên từ các trường kinh tế khác Sang giảng dạy tại trường đại học ngoại ngữ luôn Chứ không phải là mình theo học ở một trường Kinh tế khác hẳn luôn ấy Nó là cái ngành kép này là chỉ trực thuộc của đại học ngoại ngữ thôi Chứ không phải là ngành liên kết giữa hai trường
0: thực ra thì đối với những cái áp lực mà mình mình gặp phải thì ra nó là tạo cái động lực để cho mình uh, mình cố gắng nhiều hơn Và em nghĩ rằng rằng là mình phải cố gắng nhiều hơn các bạn thì khi mà mình đạt được cái kết quả thì mình cũng cảm thấy mình tự hào hơn nhiều vì cũng cùng một cái khoảng thời gian khi mình bỏ ra giống các bạn nhưng mà cái 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 mình đạt được
1: nó lại được nhiều hơn so với các bạn khác đó Uh, thực ra là nếu mà xét về bằng thì nó cũng cũng như các bạn thôi Cũng chỉ có một bằng duy nhất khi ra trường thôi Nhưng mà về cái lượng kiến thức cũng như là về những cái cái kỹ năng liên quan đến cái ngành kinh tế mà mình học được ấy, Thì thực sự là nó cũng tương tự như một bạn, bạn ấy học một ngành kinh tế độc lập thôi Nên là chị cảm thấy là khi mà mình học ngành kem như vậy thì mình sẽ được cái lợi là Thứ nhất là cái chương trình của mình nó rất là... Xúc tích, nó rất là cô đọng và những cái kiến thức mà mình học được ý, thì chắc chắn là mình sẽ áp dụng được khi mà mình tham gia một cái ngành, ngành, uh, ngành làm việc nào đấy, ngành kinh tế nào đấy thì những cái môn học đấy chị cảm thấy là hầu như là sau này khi mà chị đã thực tế đi làm việc rồi làm việc ở một công ty mà có yếu tố nước ngoài có thị trường làm việc cho thị trường nước ngoài ý, thì hầu như là chị sẽ áp dụng được tất cả những cái mà chị đã từng được học ở cái ngành kép kinh tế quốc tế này ý. nên là Đúng là lúc đấy, lúc đi học thì cảm thấy rất là áp lực, rất là mệt mỏi, rất là nhiều những cái mà mình phải trăn trở về cái ngành này. Nhưng mà khi mà đã học xong rồi và ra trường đi làm rồi thì lại cảm thấy là may mắn khi mà mình đã quyết định lựa chọn cái ngành kinh tế quốc tế đấy, làm ngành kép. Ừ,
0: nói chung là cái gì, nó cũng có cái duyên của nó chị. Cứ khi là nghề chọn mình đó, mình lúc đấy mình chọn cũng không hiểu tại sao mình lại chọn đâu. Nhưng mà đến, lúc, đến khoảng thời gian đấy mình chỉ nghĩ lại, ừ, đấy là cái duyên Uh, với những cái, dạ vâng Dạ vâng, với những cái thành tích mà Em có được lít qua và Chúng mình sẽ câu kết cho các bạn Đính ra ở phần, phần thông tin khách nối Thì em nghĩ rằng là Một cái danh hiệu nhỏ nhỏ là Bà Hoàng học bổng thì em nghĩ là cám hờ với chị <cười> Thì uh, trong cái quá trình mà Mình chinh phục những chiếc học bổng quý giá đó Thì em nghĩ là Mình sẽ gặp những cái nhiều những cái khó khăn khác So với những cái khó khăn mà chị có nêu ra Khi mình năm nhất đi ạ Thì Khi mà người gặp khó khăn như thế, đúng biết là chị tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ đâu
1: ạ? Chị cũng cảm thấy bản thân mình rất là may mắn khi mà trong quá trình học tập của chị thì chị nhận được sự giúp đỡ của rất là nhiều người Đầu tiên thì phải kể đến các thầy cô trực tiếp giảng dạy chị ở trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội Các thầy cô, nhất là các thầy cô mà giảng dạy các môn kỹ năng tiếng ấy, thì các thầy cô rất là, luôn luôn là hỗ trợ sinh viên, luôn luôn cố gắng là giải đáp những cái thắc mắc của bọn chị hay là Uh, hỗ trợ làm sao mà bọn chị có thể là đạt được cái kỹ năng tiếng đạt được cái chuẩn đầu ra sớm nhất có thể để có thể tập trung lên, lên năm ba năm bốn tập trung vào cái học các môn chuyên ngành uh, chị còn nhớ là năm nhất đại học ấy khi mà chị uh, mới vào năm nhất và thực sự là uh, lúc đấy thì không có máy tính sách tay riêng để học đâu mà uh, trong khi mà đại học ngoại ngữ học đại học ngoại ngữ thì sẽ phải ở uh, ngay cái kỳ đầu tiên đã phải rất nghe rất là nhiều À, Trường thì có phát cho những cái đĩa CD ý, về mang về để để vào trong máy tính để nghe nghe và làm bài tập ấy thì lúc ấy là chị không có máy tính để làm và lúc ấy là chị thực sự là rất là hết cách rồi phải uh, gửi email cho cô cô giảng dạy tiếng anh của bọn chị một tiếng anh một B nó để nhờ cô giúp đỡ Uh, cũng trình bày ra là hoàn cảnh của em như thế này Em thực sự là em chưa có điều kiện Để mua máy tính sách tay để có thể làm bài tập Thì không biết là cô có cái Phương án nào có thể hỗ trợ cho em được không Thì lúc là cô thực sự là Cũng chỉ gửi mail đấy thôi Chứ không, không hy vọng là Sẽ là cô giúp đỡ cô hỗ trợ Ngay lập tức ý nhưng mà thực sự là chỉ vừa gửi đi xong một lúc sau là thấy cô rep rồi và cô có nói là uh, em có thể thứ nhất là cô, cô có thể cho em mượn cái thẻ để, để em lên thư viện để em có thể sử dụng máy tính của trường làm, làm bài tập hay là cái thứ hai là em có thể lên uh, gặp cô ở văn phòng khoa thì cô có thể gửi cho em những cái file ghi âm mà em có thể nghe trên điện thoại này hoặc là cô có thể cho cô, cho em mượn cái uh, máy tính sách tay của, của cô để em làm bài ngay tại văn phòng cũng được thì thực sự, sự, sự lúc đấy rất là xúc động luôn ấy tại vì mình là một sinh viên vừa mới chân nước chân giáo lên học đại học mà gặp được những thầy cô có tâm như vậy thì mình cũng cảm thấy là mình có động lực hơn để trong trong cái học tập của mình. Đó, thì hầu như tất cả các thầy cô mà chị đã gặp ở trường đại học ngoại ngữ thì đều là những thầy cô rất là tốt bụng, rất là uh, rất là tâm huyết với nghề và luôn luôn hỗ trợ sinh viên hết sức có thể. Thứ hai uh, cái nguồn trợ giúp thứ hai mà chị có được đấy là từ các cái anh chị đi trước, tại vì cái ngành kinh tế quốc tế của anh chị ấy, nó là một cái ngành rất là đặc thù ở, ở trường đại học Anh ngữ và rất là ít sinh viên theo, thực sự là nếu mà một khóa có khoảng 20 đến 21 lớp chẳng hạn thì chỉ có một đến hai lớp là theo cái ngành kinh tế quốc tế thôi, ngành kép kinh tế quốc tế thôi. Nên là những cái mà những cái kinh nghiệm ấy, những cái uh, chia sẻ những cái trải nghiệm của các anh chị đi trước truyền lại cho thì rất là quý giá thì lúc đấy là À, ngay từ năm nhất ấy, thì chị có tham gia một cái buổi Đấy là buổi uh, định hướng Định hướng ngành học ấy Và trong cái buổi đấy thì được nghe chia sẻ của rất nhiều các anh chị Đi trước học ngành kép kinh tế quốc tế Và sau cái buổi chia sẻ đấy Thì chị có những cái Suy nghĩ của mình Mình nghĩ là các anh chị đấy Cũng đã làm được rồi Các anh chị đấy cũng đã có những cái thành tích nhất định rồi Và họ cũng đã chấp nhận cái thử thách Để theo đuổi một cái ngành học Có thể nói là khá là khó khăn như vậy thì tại sao mình lại không mình lại không theo được nó thì trong quá trình mà chị học trong suốt 4 năm ấy thì vẫn nhận được sự trợ giúp của các anh chị lối trên rất là nhiều các anh chị uh, chia sẻ với mình về những cái uh, cơ hội nghề nghiệp này chia sẻ với mình về những cái mà uh, những cái tips những cái mà mình nên học làm sao để cho được uh, thành tích tốt trong một cái môn học đấy hay là Uh, làm sao để mình có thể là Rút ngắn cái chương trình học của mình nhanh nhất có thể Để mình dành thời gian mình đi thực tập Mình làm thêm, mình kiếm thêm thu nhập chẳng hạn Đấy thì là những cái chia sẻ rất là quý giá Từ các anh chị đi trước uh, Nguồn động lực thứ ba của chị thế là Chắc là đến từ gia đình Tại vì là khi mà uh, Mình có Mình vào đại học rồi này, mình đã có những cái thành tích nhất định rồi Thì khi đấy là bố mẹ cũng đã cởi mở nhiều hơn và cũng đã chấp nhận cái ngành học của mình. Dù là trước đây là bố mẹ không không mấy hài lòng khi mà mình lựa chọn cái ngôi trường này bố mẹ có định hướng cho mình một cái ngôi trường khác thì khi mà mình đã uh, thực sự là cố gắng trong cái việc học hành của mình và cũng đã có những thành tích nhất định rồi thì bố mẹ lúc đấy là bố mẹ rất là ủng hộ và cũng bố mẹ cũng rất là hay nghe những cái chia sẻ của mình ví dụ như là đi học thì có gặp phải có những cái khó khăn như thế này bạn bè thì thấy họ giỏi và đôi lúc mình bị áp lực đồng chắc lứa chẳng hạn thì bố mẹ cũng động viên rất là nhiều động viên nói là mình cứ cố gắng hết sức của mình là được rồi không cần phải quá là để ý đến những cái bạn khác bạn ý tức là bạn ấy xuất sắc như nào miễn là mình phát huy được hết những cái kiến thức của mình này, những cái sự nỗ lực của mình thì đã là tốt rồi. Thì cái sự động viên của gia đình ấy thực sự là một cái nguồn động lực rất rất là lớn để mình có thể là mình vững tin về cái lựa chọn của mình và mình có thể cố gắng hơn trong những cái học kỳ tiếp theo. Còn một cái động lực cuối cùng nữa thì có lẽ là thực sự là nằm ở chính bản thân mình. Tại vì là học ở trong một cái môi trường mà có rất là nhiều những cái bạn xuất sắc ấy thì mình rất hay cảm thấy là có cái áp lực đồng trang lứa và uh, khi những khi như vậy thì cảm thấy rất là tự ti rất là xấu hổ hay là cảm thấy là mình mình cố gắng rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn không thể bắt kịp các bạn ấy thì những khi đấy thì ngoài động lực từ những cái yếu tố bên ngoài, từ những người trợ giúp bên ngoài Thì động lực từ bản thân mình Từ những cái quyết tâm, những cái mục tiêu Những cái mà mình đặt ra cho bản thân mình Nó cũng rất là quan trọng Thì chị uh, khi mà mình cảm thấy là uh, Bị áp lực Rồi là bị cảm thấy là Mình đang rất là yếu kém Hay là mình đang thiếu đi những cái động lực Để cố gắng thì luôn luôn cố gắng Tìm lại trong cái bản thân mình Tại sao, lý do tại sao mình đã bắt đầu Để mình có thể tiến lên phía trước nữa Thật sự là những cái sự giúp đỡ thế thì em nghĩ là khá
0: là thân thuộc và quen thuộc đối lại tất cả các bạn sinh viên ý ạ Điều là những cái gọi là những người đi trước, những người tiền bối có thể đưa ra cho mình những cái lời khuyên hay là những cái sự giúp đỡ nó gọi là gọi là đúng và kịp lúc nhất ấy ạ Thì cũng là một cái để kiểu mình gọi là uh, tiếp sức, <cười> tiếp sức cho mình đó, đã, đã quan trọng như chị cũng có nói là quan trọng là từ bản thân mình thôi mình ý thức được uh, rằng là mình phải làm những cái gì mình đặt ra cho mình những cái gì mình làm theo nó kiểu follow theo những cái mà mình đã đã tức là vạch ra như thế rồi rõ ràng
1: như thế rồi đó rồi. cái động lực từ bản thân mình ấy thực sự nó rất là quan trọng nếu mà bản thân mình mà cứ chơi vơi mình không có một cái đích đến cho chính mình ấy thì mình cũng cứ mãi như thế thôi và mình phải từ chính cái, từ trong cái suy nghĩ của mình, trong cái mindset của mình, ấy mình đã phải có những cái mình vạch sẵn ra cho bản thân rồi Và khi mà mình, ví dụ mình lạc đường chẳng hạn, thì mình sẽ có cái để mình, mình nhìn lại và mình sẽ đi đúng hướng hơn Vâng, thế thì um, theo như cái anh chị thấy á, thì là những cái điều
0: kiện như nào ấy, là cần và đủ để mà một bạn sinh viên có thể giành được học bổng á?
1: Điều kiện cần thì ví dụ như là ở trường đại học ngoại ngữ chẳng hạn nhá thì sẽ cần phải có thứ nhất là điểm GPA, cái này thì chắc chắn rồi này Ở đại ngôn ngữ của chị thì sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp Và ví dụ là mỗi khoa thì sẽ có tầm 10 đến 15 chỉ tiêu học bổng chẳng hạn đấy Thì xét từ cao xuống thấp uh, theo cái điểm GPA từng kỳ một uh, Cái điều kiện thứ hai đấy là điều kiện về điểm rèn luyện Để mà được học bổng thì điểm rèn luyện phải từ 80 điểm trở lên và thông thường thì các bạn được học bổng thì theo chị quan sát thì thường là đạt điểm rèn luyện từ 90 từ chín điểm trở lên thì sẽ có khả năng đạt học bổng cao hơn à, ngoài ra thì một số cái yếu tố khác tùy từng trường thì sẽ xét thêm ví dụ như là các cái yếu tố như là bạn có tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều hay không bạn có đóng góp cho các chương trình của khoa của trường nhiều hay không nữa thì đấy cũng là một số cái yếu tố cần thiết để giành được học bổng ừ. Ờ, như ở, em thấy
0: ở trường em thì sẽ giống hả, sống chương chị hai cái uh, điều kiện đầu đó chính là về điểm GPA và điểm nhật luyện đấy. còn về cái xét về cái uh, sau thì nó cũng tùy trường hợp thôi mà hầu như là sẽ không có. dạ, dạ vâng. nó một cái gì đấy rất là đặc biệt. ví dụ như hai bạn bằng nhau, hai bạn bằng nhau đó thì chắc là sẽ phải xét đến yếu tố thứ ba
1: như thế. Đúng rồi đúng rồi, thường nó sẽ có yếu tố thứ ba để tránh cái trường hợp là ví dụ hai bạn cùng có điểm GPA bằng nhau, điểm đều lợi bằng nhau chẳng hạn thì sẽ xét đến những cái yếu tố phụ khác xem là bạn nào xứng đáng được học bổng hơn.
0: Vâng. cái anh chị thấy rằng là giữa học bổng doanh nghiệp và
1: học bổng quỹ thiết học tập ở trường á, cái nào thì sinh viên có thể dễ dàng chi hưởng được hơn ạ? cái này thì cũng sẽ hơi khó nói tại vì là hầu như là học bổng nào thì cũng sẽ có những cái những cái dễ dàng hay là những cái khó khăn khác nhau ấy thì theo chị ấy, cảm thấy là cái học bổng khuyến 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 học tập tại trường ấy thì sẽ khá là dễ dễ chinh phục nếu mà mình chịu khó một chút, mình để ý một chút ờ, cái học bổng khuyến khuyến đại trường thì hầu như là trường nào khi mà sinh viên mới vào trường thì cũng sẽ đưa ra những cái bộ tiêu chí để sinh viên biết được là mình phải làm như thế nào, mình phải đạt được những cái gì để có thể đạt được học bổng ấy Đấy thì chị nghĩ là khi mà mình đã có những cái tiêu chí như vậy từ trường rồi và mình cũng đặt ra cho mình cái quyết tâm là đạt được học bổng Thì mình sẽ dễ dàng mình lên được một cái lộ trình cho bản thân để đạt được cái học bổng đấy hơn Còn giữa học bổng doanh nghiệp chẳng hạn Thì chị thấy là học bổng doanh nghiệp thì họ sẽ thường là dành cho một số đối tượng sinh viên nhất định Ví dụ như là có những học bổng doanh nghiệp thì sẽ dành cho những sinh viên ở một khu vực nhất định thôi chẳng hạn vì là doanh nghiệp đấy họ có thể là họ hoạt động nhiều ở khu vực đấy hoặc là dành cho một những cái đối tượng nhất định Ví dụ như là đối tượng những cái gia đình khó khăn những con em liệt sĩ chẳng hạn thương binh liệt sĩ chẳng hạn đấy thì học bổng doanh nghiệp thì họ sẽ uh, Thường là có những cái tiêu chí nó dành cho những cái đối tượng cụ thể hơn còn học bổng khuyến khích học tập thì chị thấy là hầu như là bạn sinh viên nào cũng nếu mà bạn để thực sự là quyết tâm và thực sự là có cái mục tiêu để giành được học bổng ấy Thì thì cái việc mà bạn ấy đưa ra cho bản thân mình một cái uh, lộ trình cái phương hướng đạt được Thì nó sẽ cụ thể hóa hơn và nó sẽ dễ dàng hơn Dạ ừ, vâng, thì à, một lần đi Chị có thể kể một lần mà
0: khi mà chị bị miss học bổng ấy ạ Kiểu tiếc ơi là tiếc mà mình đánh nhớ,
1: đang nhớ tận bây giờ luôn ạ Ví à, là học bổng khuyến học tại trường ấy thì, thì chị không không có bị miss uh, hầu như là cả 4 năm học cả tám kỳ học ấy thì đều đều có nhận được nhưng mà có một lần miss học bổng học bổng doanh nghiệp đi uh, học bổng doanh nghiệp của bên excook họ um, họ là một cái đối tác của bên trường chị và họ có về họ để trao học bổng cho sinh viên học bổng khuyến học cho sinh viên thì cái um, tức là cái cái chương trình đấy thì họ thông báo đến trường rất là sớm nhưng mà khi mà uh, họ gửi đến văn phòng khoa ấy thì Khoa có gửi gửi thông báo cho sinh viên khá là muộn và lúc đấy thì khi mà chị nhận được cái thông báo về cái chương trình học bổng đấy và muốn có ý định apply thì thời gian còn lại để apply nó rất là ngắn và uh, cái cái những cái, các cái, 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 cái tiêu chí và những cái tài liệu mà cần phải nộp để xét học bổng đấy thì rất là nhiều và chị không có đủ thời gian để chuẩn bị tất cả các tài liệu đấy tại vì là có một số tài liệu là phải về quê để lấy bản công chứng ấy và photo công chứng á, thì không có kịp về lấy và lúc đấy thì phải rất là kiểu rất là ngậm ngùi rất là kiểu <cười> rất là tiếc nuối khi mà mình không đủ điều kiện để mình apply vào cái học bổng đấy vì mình thiếu thời gian để chuẩn bị những cái tài liệu cần thiết những cái mà giấy tờ cần thiết để nộp xét học bổng ấy thì lúc đấy chị cảm thấy rất là rất là tiếc coi là trời chị chưa bị miss
0: một lần nào hộ hộ giấy tờ ở trường thật sự là vô đáng em em nhớ lắm Cả nhân em có một lần em thiếu 0,02 Và một lần em bị thiếu một tín chỉ đến bây giờ em vẫn nhớ nhớ kinh khủng nhớ mãi luôn kiểu
1: lúc đấy đúng kiểu bị gọi là hụt hẫng kinh khủng khiếp ờ, ví dụ như là mình thiếu nhiều điểm hẳn đi thì mình sẽ không tiếc mấy đâu nhưng mà mình sẽ tiếc những cái kiểu như là 0,1 cái 0,2 0,25 chẳng hạn thì nó rất rất là tiếc luôn
0: đấy đến giờ em vẫn còn tiếc kinh khủng và còn cái cả cái chuyện uh, thiếu một tí chỉ nữa đấy chị Kiểu những cái con số nó rất là...
1: Đúng rồi Những <cười> con số là mình rất là dằn vặt luôn ấy
0: à, Thì Tia à, chắc là em rất muốn nghe một cái lời khuyên nào đó của chị nho nhỏ thôi Dành cho các bạn uh, đang uh, chuẩn bị là năm nhất này Và các bạn đang có mong muốn là ít nhất một lần trong đời mình sẽ được dành được học bổng Kiểu như là
1: không được học bổng đời không nể chị Uh, thực ra là nó cũng không, không phải là một uh, khuyên nó là từ một cái trải nghiệm của chính bản thân chị thôi đấy là chị nghĩ là uh, các bạn uh, cái các bạn đang theo học đại học rồi hay là các bạn chuẩn bị lên năm nhất làm sinh viên năm nhất ấy, thì các bạn hãy uh, coi trọng hãy tôn trọng và hãy cố gắng trong tất cả các môn học với cái nỗ lực như nhau đừng coi trọng môn học nào hơn hay là mình nghĩ là mình phải cố gắng cái môn này hơn còn môn kia thì mình như thế nào cũng được mình học sương sương thôi là được tại vì khi mà bạn học cố gắng là cố gắng đều trong tất cả các môn ý thì cái kết quả mà bạn đạt được nó sẽ rất là xứng đáng còn nếu mà mình coi trọng một cái môn nào đấy hay là một số môn nào đấy hơn các môn khác và mình cố gắng nó hơn còn những môn kia thì mình chỉ học kiểu cho vừa đủ các môn ý thì mình sẽ sau này mình sẽ cảm giác rất là rất là hối hận tại vì thực ra là chính những cái môn đại cương những cái môn mà mình hay hay xem thường một chút thì nó lại chính là những cái môn cứu điểm cho mình những cái môn mà nó giúp mình đạt được những cái điểm điểm số cao khá là dễ dàng nếu mà mình chịu khó một chút mình tập trung một chút vào những cái môn như vậy thì đấy là cái cái mà chị đã rút ra được từ kinh nghiệm của chính bản thân chị bằng cái việc là ngay từ đầu năm nhất thì chị Thực sự là rất là cố gắng trong tất cả các môn luôn Năm nhất thì có học khoảng 11 môn chẳng ạ 11 môn đúng không Tất cả trong đấy là có trong đấy chỉ có bốn môn là môn tín chỉ tiếng thôi Còn lại là các môn khác là các môn Môn đại cương ấy Thì thực sự là uh, Chị đã cố gắng là học đồng đều tất cả các môn đấy và Coi trọng tất cả các môn đấy như nhau Mình không có Tôi coi trọng, ví dụ như là học môn tiếng thì coi trọng môn tiếng Anh hơn các môn khác, môn chiết chẳng hạn Đấy thì chị đã cố gắng học rất là đồng đều và thực sự là cái điểm số mà đạt được ý, thì chị nghĩ là nó xứng đáng về cái công sức mà mình đã bỏ ra Và khi mà đạt được cái học bổng ngay từ kỳ một năm nhất ý, thì chị cảm thấy là đấy là một cái suy nghĩ khá là khá là đúng Và, và mình sẽ cố gắng để duy trì cái việc là học đồng đều như vậy ở trong các kỳ học tiếp theo để mình có thể đạt được học bổng ấy
0: Tính ra như chị đi học thì chắc là sẽ nói vui là mình không bị mất học phí đâu chị nhỏ Vì mình đều đưa học bổng đều đều
1: ờ ừ, đúng rồi <cười> hồi, hồi như là, <cười> là học bổng thì có thể thao vờ hết cái học phí của tất cả các kỳ luôn Chỉ là còn dư ra một chút nữa Đấy, coi như để giải tiết kiệm đi học vẫn gọi là có một phải tiết kiệm cho bản thân <cười> ờ, đúng rồi Tại vì là uh, khi mà học như thế thì bọn chị sẽ cố gắng là rút ngắn cái cái thời gian học nhiều nhất có thể ví dụ như là một kỳ thì tối đa là học ba tín rồi chẳng hạn thì sẽ cố gắng là học số tối đa luôn đấy sau đấy thì các kỳ sau thì mình sẽ được học ít ít tín chỉ hơn đến ví dụ đến năm ba năm bốn thì sẽ kỳ tập trung học các môn chuyên ngành thôi thì sẽ được ít tín chỉ hơn và mình sẽ có thời gian để mình đi làm thêm mình đi thực tập, tập chẳng hạn đấy thì cái ngành này nó được cái lợi thế là bọn chị có thể tự chọn các cái môn học có thể dồn vào với nhau ấy tự đăng ký tiến chỉ thì nó sẽ rất là thuận tiện cho cái việc là mình có thể sắp xếp được cái lộ trình học của mình sao cho phù hợp với bản thân mình nhất.
0: Dạ vâng ạ. Thì à, thay mặt Elido mình cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành thời gian cho chúng em và chia sẻ những cái trải nghiệm thực sự của mình và cho các bạn những cái lời khuyên để các bạn có được những cái đạt được cái kỳ vọng của mình và cũng xin chúc chị là sẽ sớm đạt được những cái kỳ vọng của bản thân trong tương lai. Ê,
1: cảm ơn em nha. Để không bỏ lỡ bất cứ tập nào trong tương lai, đừng
0: quên theo dõi fbi Radio trên Spotify và Youtube bởi chúng mình sẽ cần quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị khác về tất cả những gì xoay kênh cuộc sống sinh viên nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!